0: Queridos irmãos e irmãs, graça e paz. A palavra de hoje é Lucas 12, 39 ao 48. E o tema é vigilância, vigilância. No evangelho de ontem, foi Lucas 12, 35 a 38. E agora é do 39 ao 48. Nessa semana, a liturgia vai estar acompanhando esse relato que Lucas faz das falas de Cristo com relação principalmente à vigilância. Não é? Ontem o Evangelho falou como devemos viver e hoje completando sobre vigilância. Lucas 12, 39 ao 48, diz assim a palavra Porém, considerem isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou, Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo, que lhes confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor demora em vir e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer e a beber e a embriagar-se? Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não se sabe irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisa digna de reprovação, Levará poucos a Mas aquele a quem muito lhe foi dado Muito lhe será exigido E aquele a quem muito se confia Muito mais lhe pedirão Palavra do Senhor Graças a Deus Senhor, nós queremos te agradecer, Pai Por esse santo evangelho De Lucas 12, 39 ao 48 Deus, nós queremos, ó Pai amado, ter uma vida sempre preparada, sempre vigilante. Pai amado, para a volta do Senhor, prepara o nosso coração, que possamos viver uma vida sempre vigiando nossa atitude. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, esse é um evangelho escrito para as pessoas que nasceram de novo. É uma exortação muito séria para os salvos do Senhor, para a igreja de Cristo. Porque o Senhor aqui dirige uma palavra, especialmente aos seus discípulos, primeiro aqueles que estavam com Ele três anos e meio, depois a todos. Mas é muito forte essa palavra, porque Jesus diz, olha, a hora que vocês menos esperam, o Filho do Homem voltará. É muito interessante isso, irmãos. Quando a igreja não pregar mais sobre a volta de Jesus, quando a nossa teologia se conformar com uma ideia louca de que o mundo nunca acabará, quando nossa teologia reduzir o céu a uma vida justa e boa aqui na terra, não é? Quando a, a igreja deixar de pregar a volta de Cristo, quando ninguém mais falar no assunto, quando esse assunto sair de moda, quando, quando isso não for mais a preocupação do crente, quanto menos a gente pensar, então Jesus volta. É muito interessante isso. E o que nós vemos hoje em dia, queridos irmãos e irmãs, é uma teologia para conformar as pessoas com esse mundo. Uma teologia liberal, uma teologia maligna, uma teologia materialista. Uma teologia fanática no mundo e na ciência. Uma teologia fanática em tudo. Na economia, na política, nas finanças, tudo. Mas que nunca fala do retorno de Cristo. Amados irmãos e irmãs, que palavra forte é essa? Sobre vigilância. E o Evangelho começa dizendo assim, Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Jesus, por diversas vezes, usa essa metáfora para falar do ladrão, o ladrão que chega sem avisar. Ao ponto de ele falar em Mateus que a vida do filho do homem será como ladrão. Ladrão nunca diz, oh, vou arrombar sua casa... Amanhã às 19 horas Você sabe a hora que ele vai chegar Você chamou a polícia A polícia está ali para prender esses ladrões Mas ele não avisa Quando eu morei em Petrópolis A nossa casa foi arrombada Duas vezes Primeira vez quando eu morava lá perto do Cascatina Essa saudade E outra vez quando eu morava no centro se a gente soubesse a hora que o ladrão viria, o ladrão não ia conseguir roubar a casa. Jesus diz assim, olha, portanto, considere isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o filho do homem virá a hora em que vocês Menos esperam. A hora que você menos espera, o Senhor vem. E aí, queridos irmãos e irmãs, nós temos que estar preparados, vigilantes. Eu estou esperando o meu Senhor. Se vier hoje, se vier 3 mil anos depois, não importa, essa não é a questão. O Evangelho aqui não fala a hora que o Senhor vem. O Evangelho quer que eu esteja vivendo vigilante. Ou seja, que a preparação seja o um estilo de vida. Não apenas para que a vinda do Senhor não me pegue em surpresa mas também para que eu desenvolva um, um estilo de vida como o evangelho de Lucas 12, 30, 35 a 38 falou, né? eu preciso estar em pé do lado da porta esperando ele bater e chegar como estilo de vida e é muito triste porque o que o Senhor Jesus fala é uma revelação uma profecia quando que Jesus voltará? Tem uma pista. Quando? Ele voltará quando menos vocês esperam. Pronto. Volto a dizer, quando a igreja deixar de pregar a volta de Jesus, quando esse não for mais tema de sermões, nem tema de louvor, quando isso não for mais a nossa esperança, Jesus voltará. Ele está dizendo claramente: olha, quando eu voltar, a igreja não vai estar tá preparada. Então, se prepare. É muito interessante isso, irmão. Se prepare. É nesse contexto que, Jesus, que Pedro então diz: então Pedro perguntou, o Senhor. Esta parábola é só para nós ou também para todos? Quem são esses aqui, nós? Pedro se refere aos apóstolos, aqueles que caminham com Jesus ali três anos, três anos e meio. Esses são que ele chama de nós, não é? Ou para todos? Tinha várias pessoas seguindo ali Jesus, buscando cura. Buscando esperança, buscando palavra, buscando libertação. Não é? Muitas e muitas pessoas necessitando da graça do Senhor. Uma multidão de pessoas esperando cura. Olha que coisa, querido. E Jesus agora vai responder numa parábola mostrando o seguinte: olha a pergunta de Pedro. Essa palavra é para nós ou para todos? Jesus responde numa parábola, mostrando que aquele que fica como líder dos servos, ele será mais cobrado do que os servos. Olha que coisa. Da agora até o final, é isso que a parábola vai mostrar. Ou seja, Jesus falava para todos. Mas sobre os apóstolos pesava uma responsabilidade maior. Por quê? Porque eles conheciam. Aquela pessoa que conhece a Bíblia Sagrada, conhece o Senhor, já teve experiência com Deus, tem a experiência com a salvação, talvez está até liderando uma célula, um ministério, uma igreja, uma congregação, mas não vigia, essa pessoa será muito mais cobrada. Então a, resp a resposta é a pergunta de Pedro, essa palavra é só para nós ou é para todos? A resposta aqui é dupla, né? é uma palavra para todos, mas sobre vocês é uma palavra que pesa mais. É uma palavra que pesa muito mais para a liderança, para aquele que conhece a palavra, para aquele que um dia se preparou para estar na frente. Se ele não viver em vigilância, infelizmente ele não consegue fazer a vontade de Deus. E vai ser muito mais cobrado do que os outros. Olha que palavra interessante. Jesus diz assim, ó. O Senhor respondeu. O Senhor responde apenas com uma parábola. Quem é, pois, o um mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar sustento no devido tempo. Então o Senhor pegou um mordomo, um administrador, e esse administrador precisa ser fiel e prudente. Porque ele ficou encarregado pela casa, pela fazenda. E ele ficou responsável pelos demais servos da casa. Ele é um servo cuidando dos servos. Para lhes dar o sustento no devido tempo. Você foi colocado como líder... Para alimentar os outros servos Toda pessoa que é líder de ministério Líder de célula Líder de qualquer coisa que o Senhor lhe dê para você liderar Você então é o um bordomo Que precisa alimentar os outros servos Olha que palavra dura gente Olha que responsabilidade. Por isso que, esse, que Jesus começa dizendo que esse mordomo tem que ser fiel e prudente. Fiel e prudente. Fiel para fazer tudo o que o Senhor manda da forma como o Senhor quer. E prudente para tomar as decisões certas, para tomar cuidado com a sua própria vida. Olha, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ele será bem-aventurado, porque ele estará fazendo exatamente o que o seu Senhor lhe pediu. Em verdade, lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Ele foi colocado como mordomo para cuidar dos servos da casa. Ele fez com fidelidade e com prudência. O seu Senhor volta e Ele é um bem-aventurado, porque Ele fez dessa forma. E Ele irá, então, ter a responsabilidade por todos os outros bens. Confiará todos os outros bens, porque é uma pessoa de confiança. Deus te deu um ministério bem pequenininho para você fazer no sentido de um ministério escondido, que ninguém nem vê. Não é? Deus te deu a graça de você servir, servir os servos. É muito interessante isso, irmãos. Tem muitas pessoas que não trabalham na igreja porque não querem servir aos servos. Não, eu faço evangelização fora da igreja, eu me viro fora da igreja, eu trabalho fora da igreja que não quer servir ao servo. E aqui esse mordomo, fiel e prudente, ele foi colocado para servir aos servos. Todos os apóstolos, inclusive Matir no lugar de Judas, foram levantados para servir aos servos. Servir com fidelidade e com prudência. Os sete diáconos, foram levantados para servir aos servos. O apóstolo Paulo servia aos servos. Toda vez o apóstolo Paulo ia evangelizava, montava a igreja e cuidava da igreja. Todas as cartas de Paulo é Paulo servindo aos servos. Então não existe esse... Crente Ou missionário platônico Não Eu trabalho para o Senhor na minha vida No meu dia a dia Não é? Muitas vezes ele não peca Anda em santidade É verdade Mas ele não serve os servos Lógico Logo Ele não é um mordomo fiel Amados irmãos e irmãs A igreja É o lugar das servas e dos servos do Senhor. Se você está na portaria da igreja, se você está colhendo oferta, se você está varrendo o chão da igreja, se você está servindo Santa Ceia, se você está ajudando o coro da igreja a cantar, se você está participando de um teatro, se você se envolve com o trabalho com criança, se você cuida da cantina da igreja, se você trabalha distribuindo os folhetos na igreja, o que for, você está servindo aos servos. E é muito interessante isso, amado. Porque nessa visão, ah, não, sirvo só o Senhor. Não, eu sirvo só o senhor. É, senhor. Esse mordomo que não ficou para servir ao Senhor. Na realidade, ele vai servir ao Senhor na pessoa do servo. Está vendo que coisa interessante? Ele vai servir ao Senhor servindo aos servos do Senhor. Ele vai servir ao Senhor, exercendo o seu trabalho no serviço ao servo. E ele foi encontrado fazendo assim. Ele é bem-aventurado. O seu Senhor o colocará sobre todos os seus bens, porque é uma pessoa confiável. Amado, se Deus vê que você é uma pessoa fiel e prudente, mais e mais Ele vai te dando tarefas. Não é? mais e mais Ele vai honrando a sua vida. Mais e mais Ele vai te dando essa graça de você servir Ele na pessoa do próximo. Você é chamado para servir aos servos. Josiane está trabalhando no nosso ministério é, da acolhida, nossa igreja online. Está é? fazendo o que, Josiane? Servindo aos servos. Então eu sirvo ao Senhor... Na pessoa do meu próximo, olha que coisa, amados irmãos e irmãs. E aí, o Evangelho diz assim: agora, e aquela pessoa que não é fiel nem prudente? Jesus diz: mas, mas, o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora para ver. <risos> tá vendo qual é o raciocínio dele? Ah, Jesus está demorando para vir. Ele não vem, não. Eu fui exortar uma pessoa que estava numa vida de pecado. E as pessoas sorriam e falaram assim, não. Jesus não volta agora, não. Logo, eu posso continuar pecando. Olha que lógica, hein? Lógica satânica. Mas o que acontecerá se aquela disser consigo mesma? Meu Senhor demora a vir. Está vendo? E começar a espancar os empregados e as empregadas. Ao invés de tratar com amor. Ao invés de alimentar. Ao invés de dar a comida e a bebida. Ao invés de cuidar dos outros irmãos, dos outros servos, ele espanca. Espanca com a sua língua, espanca com a sua agressividade, espanca com o seu sentimento de que tudo que ele fala está ele certo e todo mundo está errado, espanca semeando fofoca, espanca destruindo a comunhão da igreja, Deus não te chamou para isso. Esse servo diz, meu senhor demora a vir, ele vai começar a espancar os empregados e as empregadas. Comer e beber, embriagar-se. Que coisa, hein? Ao mesmo tempo que ele fala que o seu senhor demora a vir, ele espanca seus irmãos e vive só para comer Beber e embriagar-se Tem pessoas que estão embriagadas de televisão Embriagadas de entretenimento Embriagadas de Netflix Embriagadas de várias coisas, querido Embriagadas de academia Tem pessoas que vão à academia três vezes por semana Cinco vezes por semana Mas nunca mais pisou na igreja Olha que dor, olha que sofrimento. Estão comendo e bebendo embriagados. Eu trabalho, levo comida para casa, me alimento na minha casa. Depois eu volto embriagado. Embriagado com o mundo. Comer e beber aqui, amado, não é o pecado. O pecado é a pessoa estar tão envolvida na vida secular no trabalho, na família nas atividades que ela não tem tempo para Jesus nem para a igreja a vida dela é como se ela tivesse tempo, não, quando eu me aposentar eu vou estar então trabalhando na obra do Senhor querida, aproveita os seus dias seja você idoso, seja você jovem aproveite os seus dias e talvez para os jovens a gente diga: aproveite seus melhores dias para trabalhar na obra do Senhor. Não fique comendo, bebendo, embriagando. Faça aquilo que o Senhor colocou no seu coração para fazer. Olha que coisa, amados. Olha que coisa tremenda. O que, é que vai acontecer com esse servo que não quer se envolver na obra? Não quer servir os outros servos, mas quer viver aí embriagado nos passeios e nas viagens, não é? Verá o Senhor daquele servo, em dia que não espera, em hora que não sabe. Quando Jesus voltará, irmã Marisa? No dia em que a gente não espera, nem a hora em que a gente sabe. Jesus falou, olha, o filho voltará não é? na hora quando ninguém estiver falando não é? quando vocês menos esperarem o filho do homem voltará não é? e ele voltará na hora que não espera e na hora que não sabe irá aplicar um castigo severo condenando com os infiéis preste atenção, aquele que está na liderança Aquele que está na obra de Deus, não é fiel nem prudente, se desvia do propósito. Ele pode usar gravata, terno, gola clerical, túnica, calça apertada Ele pode usar o que for. Ele vai ser condenado com os infiéis, porque quando Jesus voltou, ele não estava fazendo como Deus queria. Verá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe. Irá aplicar um castigo severo, condenando-os com os infiéis. Não é? Porque ser infiel... É não fazer o que Deus deseja da forma como Ele deseja. Alguém diz assim, ser fiel é muito difícil. Porque ser fiel não é fazer o que Deus quer. Ser fiel é fazer o que Deus quer da forma como Deus quer. Da excelência que Deus quer. Eu não posso empurrar a vida com a barriga. Agora eu sou pastor, mas estou cansado de pregar. Vou chegar lá, vou abrir a Bíblia e pregar o que der. Ah, agora eu vou ser professor de escola dominical para dar aula da forma que der. Ah, eu estou responsável pela cantinha da igreja, vou fazer a comida que der. <risos> não é? Se der para estar tá na igreja votar, se não der eu não votar. Não vou mais esquentar minha cabeça. É a pessoa infiel. Então o fiel não é aquele que faz o que o Senhor quer que seja feito. É aquele que faz o que o Senhor quer que seja feito. Da forma como o Senhor quer que seja feito. É assim que Deus quer na nossa vida, querido. Que coisa linda, hein? E a Bíblia diz assim, olha. Aquele servo, agora a pergunta de Pedro. Irmã Marisa. Vamos falar de mãe. Ô mãe, aquela, aquela palavra de, de, de... Aquela palavra... Aquela palavra que Pedro perguntou. É, o senhor está falando é para a gente ou para todos? Olha a resposta de Jesus no capítulo 47. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Está vendo? Pedro pergunta, é para nós ou para todos? A resposta agora. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou nem fez segundo sua vontade será punido com muita açoite. Aquele que muito recebe muito será cobrado. Ah, eu conheço a palavra de Deus eu ensino a palavra de Deus eu prego a palavra de Deus mas não vivo a palavra de Deus logo eu serei cobrado Maior rigor. Preste atenção nisso, amado. O juízo não será igual para todos. Não será. É muito interessante isso. Aquele que conheceu e não fez a vontade do Senhor, olha a parábola, e não se aprontou, nem fez segundo sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube vontade do seu Senhor e fez coisa digna de reprovação, levará pouco açoite. Jesus respondeu a Pedro. Pedro, você e os apóstolos me seguem há muito tempo. Essas pessoas aí estão aprendendo agora. Não é? Aquela pessoa que teve um encontro com Jesus agora que se converteu agora é até normal que ela cometa vários e vários erros e precisa ser ajudada e amparada agora aquela pessoa que conhece a vontade de Deus que ministra, que prega que ora, que lê a Bíblia que frequenta a escola dominical e não faz a vontade de Deus esse não tem desculpa, eu não sabia não é? Existe um, um na legislação de trânsito, não é? A, a uma inflação chamada imperícia. A pessoa ainda não é perito. A pessoa ainda não quer, não é? Ainda não tem habilidade. Agora tem pessoas que têm perícia, mas não faz o que é certo. Olha que coisa, não faz o que é certo. E aí Jesus diz, olha, aquele porém que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisa digna de reprovação, levará poucos açoites. Então os açoites aqui não estão relacionados às coisas dignas de reprovação, mãe. Mas estão condicionados a se você conhece a vontade de Deus ou não. Todos fazem coisas dignas de reprovação. Mas existem pessoas que conhecem a verdade e outros que não conhecem a verdade. Olha que coisa, querido. Que palavra forte. Mas aquele a quem muito foi dado. É a resposta para Pedro. Para nós ou para todos. Aquele a quem muito foi dado. Muito lhe será exigido. e aquele a quem muito se confia muito mais lhe pedirão se o Senhor tem te dado muitos dons muitos talentos muita responsabilidade muito conhecimento na palavra muito mais você será exigido aquele a quem muito se confia se Deus confiou nas suas mãos um trabalho, uma causa, muito mais lhe pedirão. Jesus está falando aqui para Pedro e para os demais apóstolos. Vocês estão caminhando comigo. Vocês estão tendo uma intimidade comigo. Então vocês conhecem a verdade. O Judas, ele não escolheu o caminho errado porque ele não conhecia o caminho certo. E caminhava com Jesus durante muito tempo. O único apóstolo que não era da Galileia, sabia, mãe? Iscariotes não é da Galileia, o único. Mas ele conhecia a verdade, caminhava com Jesus, aprendeu tudo. Mas ele fez a sua escolha. Hoje você vê líderes caindo, pecando, fechando o ministério e se envolvendo em várias falcatruas. Não é porque ele falta conhecimento, é porque ele fez a escolha. Um mordomo escolhe ser fiel e prudente, o outro mordomo escolhe embriagar-se. Qual é a escolha que nós faremos? Todos nós agora recebemos a palavra. Qual é a escolha nós faremos? Eu lembro quando eu era adolescente, evangélico, servo de Deus tinha aceitado Jesus e uma vizinha nossa uma senhora mãe do Altair, Dona Júlia se não me engano ela tinha um LP você lembra do LP? era desse tamanho assim Pô. <risos> tocava naquela vitrola Hã? era ele existia o, o LP é, tamanho pequeno, médio grande, gigante <risos> não é? E aí tinha uma música que dizia assim, se ouvires a voz do vento, se ouvires a voz do mundo, chamando para te enganar, a decisão é sua. Se ouvires a voz de Deus, também chamando, a decisão é sua. São muitos os convidados, não é? Mas quase ninguém tem tempo. Amados irmãos e irmãs, escolha hoje fazer a vontade de Deus. Escolha hoje caminhar no caminho de Deus. Seja fiel, seja prudente. Se envolva com a sua igreja local. Chega para o seu líder, a sua pastora, o seu pastor e diga assim, tem alguma coisa para eu fazer? Faça alguma coisa, querido. Chegou o tempo de você não apenas ficar sentado, mas falar, eu quero fazer alguma coisa. Se envolva na obra do Senhor. Amado, não entre nesse grupo que diz assim, ah, o Senhor tarda em vir. Não entre nesse grupo que diz assim, não... Não vamos mais falar da volta de Jesus. Não vamos mais falar do arrebatamento da igreja. Não vamos mais falar do retorno de Cristo. Não entra nesse grupo, amado. Não vá por aí. Você é de Jesus. Seja preparado, fazendo a vontade de Deus, servindo os servos. Dando comida aos servos. Dando bebida aos servos. Eu fui levantado para servir aos servos. Amém? Esse é o projeto de Deus. Se envolva com a casa de Deus. Se envolva com o trabalho do Senhor. Trabalho é o que não falta. Seja fiel e prudente. O Senhor te ama e deseja muito que você esteja na igreja trabalhando. Você coloca a sua vida no altar da igreja. E Deus coloca a sua vida onde precisa. Alguém perguntou, "Onde eu vou trabalhar? Coloque a vida no altar da igreja. Deus vai colocar a sua vida nos lugares certos. Mas se envolva com a igreja de Cristo. Volte para a igreja. Volte a congregar. Fique firme naquilo que o Senhor colocou em teu coração. Você é de Jesus. E seguir Jesus... É seguir uma vida de triunfo, porque a Bíblia diz, graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. Olha aí, com Jesus é só vitória e todas as lutas existem para convalidar a vitória. Esta é a palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse evangelho santo e agradável que ouvimos nesse momento. Queremos verdadeiramente, Pai, viver esse evangelho de vitória. Sendo vigilante, fazendo a vontade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dê a Tua bênção, a Tua graça, nesse santo dia. Amém e graças a Deus.